1: de retour à votre compagnie avant d'aborder notre prochaine émission 90 minutes info, vous en avez l'habitude à 15h30, c'est le rappel des titres, il est signé Adrien Spiteri.
2: Les députés, les républicains organisent un séminaire aujourd'hui. Il a lieu à la maison de l'Amérique latine à Paris. Objectif se retrouver pour tourner la page des retraites. Certains étaient pour la réforme, d'autres contre. La fin de vie et le travail sont au cœur des discussions aujourd'hui. Afflux massif de mineurs isolés dans les Alpes-Maritimes. Depuis le début de l'année, ils sont près de 2000 à être rentrés dans le département. Face à cette situation, 150 policiers et gendarmes supplémentaires arrivent aujourd'hui. Ces renforts avaient été annoncés la semaine dernière par la première ministre Elisabeth Borne. Et puis une fusillade a eu lieu ce matin dans une école de Belgrade. Huit élèves et un gardien ont été tués par balle. Un élève âgé de 14 ans a été retrouvé dans la cour et arrêté. Il est le principal suspect. Selon le chef de la police de Belgrade, l'adolescent aurait planifié la fusillade pendant un mois avec la liste des enfants à tuer.
1: Merci beaucoup et à tout à l'heure pour m'accompagner aujourd'hui. Jean-Michel Fauvergue est là. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Ravi de vous retrouver oui, sur, euh, sur ce plateau, ainsi que Benjamin Morel à vos bonjour. côtés. Bonjour, bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin et Mickaël Sadoun, bienvenue à, à tous les trois c'était évoqué à l'instant dans le rappel des titres d'Adrien Spiteri ce phénomène qui devient euh, quasi incontrôlable depuis le début de l'année les Alpes-Maritimes sont confrontées à ce nombre record d'arrivées de, de mineurs euh, étrangers euh, les chiffres ont d'ailleurs presque doublé euh, pour le premier trimestre en comparaison de, de, de ceux de l'année dernière et évidemment cet afflux inquiète au plus haut point euh, les autorités départementales puisque euh, ce sont elles qui ont aussi euh, la charge de devoir euh, les euh, loger, elles appellent aujourd'hui l'État à la rescousse et de fait ce mercredi 150 policiers et gendarmes doivent arriver en renfort
3: pour comprendre ce qui est en jeu je vous propose de regarder ce reportage il est signé Stéphanie Rouquier et Jeanne Cancard dans ce fort sur la commune de la Trinité 80 mineurs étrangers sont hébergés depuis près d'une semaine à 40 km de là à Châteauneuf-Grasse ils sont plusieurs dizaines dans cet hôtel depuis plus d'un mois parmi eux Keita qui nous dit avoir 15 ans il vient d'arriver en France après avoir traversé plusieurs frontières.
4: La Guinée, Mali, l'Igérie, la Tunis, l'Italie. Quand ils prennent un bateau à l'Italie, il y avait une naufrage, 47 personnes,
1: 15 personnes m'a sauvé.
3: L'hébergement de ces mineurs étrangers est obligatoire, le temps de statuer sur leur situation. Mais face à leur arrivée en nombre dans les Alpes-Maritimes, le conseil départemental est débordé. Ces dernières semaines, les centres d'accueil ne suffisent plus et des structures d'urgence sont trouvées comme ici. Une situation qui fait débat auprès des habitants. C'est surprenant et c'est peut-être pas rassurant, je sais pas.
5: Moi ça ne
6: me gêne pas du tout, au contraire. Il faut les aider quand même.
3: Cette semaine, des renforts de police sont attendus à la frontière. Mais pour le président du département, c'est tout le système de prise en
7: charge qu'il faut modifier. La loi aujourd'hui autorise toutes celles et ceux qui se présentent à la frontière à Menton dès lors qu'ils sont mineurs, d'être accompagnés dans les services du département. Il faut que les choses se passent différemment et que l'État prenne la gestion de cet afflux migratoire.
3: Depuis le début de l'année, près de 2000 mineurs étrangers sont entrés dans les Alpes-Maritimes. Jean-Michel Fauverg, l'idée c'est donc que les forces de l'ordre fassent
1: refluer en fait, euh, euh, cette euh, arrivée massive. Ils n'ont pas forcément les moyens de le faire, parce que cette frontière, bon, il euh, y a les passages euh, auxquels on pense... Hein, Spontanément, c'est-à-dire euh, routiers, ferroviaires, mais ils ne passent pas que par là. Parfois, il y a aussi il y a des gens qui les aident à passer. Ça s'est vu dans, mm -hmm. dans le passé, hein, dans les Alpes-Maritimes. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus Est-ce que l'arrivée de ces 150 euh, gendarmes et policiers, qui en soi, c'est vrai, c'est un chiffre assez impressionnant, mm -hmm. peut réellement juguler le problème aujourd'hui
8: Déjà, constatons, on est dit que la, les frontières, euh, c'est les frontières de Schengen. C'est les frontières de. Euh, en tout cas. Pour cette partie-là de l'Italie, l'Italie c'est un nouveau gouvernement, plutôt d'extrême de droite. On s'aperçoit que lui aussi n'arrive pas à juguler ces passages-là. Ce qui est assez euh, remarquable compte tenu de la visite de Bardella ce matin euh, dans, cette, dans ce secteur. Et on va
1: reparler dans un instant. Oui.
8: Donc euh, première chose c'est ça, les frontières, c'est les frontières de Schengen. Deuxième chose, euh, on va quand même rétablir des contrôles aux frontières françaises puisqu'on on, on envoie des policiers, et des gendarmes pour les Laisser en Italie pour laisser ces migrants clandestins en Italie, c'est une c'est une problématique. En fait, on tourne en rond dans ce problème-là. Ce qu'il faudrait, c'est avoir une vraie politique migratoire au niveau européen, mais une politique développée au niveau européen, que l'on puisse, à un certain moment, régler ce problème-là d'une manière commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est ce que disait le président du conseil du conseil général. Lui il veut se faire en sorte que ce problème de mineurs soit pris en compte par l'État, non pas par un renfort euh, de, de, de policiers et de gendarmes à la frontière, ça c'est le rôle de l'État, bien évidemment, mais par la récupération des problèmes de la SE, la prise en charge euh, sociale de, à l'enfance. Si l'État prend en charge l'aide la, la, sociale à l'enfance sur le département, il ne restera pas grand-chose des compétences du département et on pourra se poser la question à savoir. À quoi sert le département, d'une oui. manière générale Ça, avant, avant, de, <coughs> avant de donner des solutions de ce type-là, il faut quand même s'intéresser à, à, à son rôle précis. Quoi. Oui. Donc vous voyez, le, la problématique, c'est une problématique importante, c'est une problématique nationale aussi, parce que ces mineurs, euh, ces MNA, ces mineurs euh, non accompagnés, euh, sont de plus en plus nombreux, euh, coûtent de plus en plus cher. Euh, certains disent qu'un mineur non accompagné, c'est 50 000 euros par
1: c'est que les, les, les ressources, la trésorerie des conseils départementaux en la matière ne sont pas infinies on le voit bien quand il faut réquisitionner les hôtels. Non
8: mais l'État est là pour l'État là attention.
1: Pour, 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 pour se, pour, se pour, substituer.
8: Pour se substituer. Il le fait et il le fait d'ores et déjà. Mais enfin, il
1: n'empêche que. Le problème
8: de d'immigration clandestine à régler.
1: Oui parce qu'in fine, ça a quand même un coût, y compris pour le contribuable, Michael Sadoun.
4: C'est un coût énorme. Évidemment, on a parlé de 40 000 mineurs non accompagnés, fois 50 000 à peu près par an. C'est un rapport parlementaire, je crois, il y a quelques années, qui évoquait ce chiffre-là. Ça fait une somme de 2 milliards par an, ce qui n'est pas une bagatelle non plus. Euh, je suis d'accord sur un point avec euh, Jean-Michel Fauvert, c'est que euh, toute cette polémique euh, remet au jour le débat sur le rôle du département, qui pour moi est un échelon administratif qui à mon avis, de... je dirais vous pas vous qu est inutile, mais à mon avis voué ouais. à disparaître. Je pense qu'on devrait lui privilégier soit la municipalité, soit la région pour des rôles. De, de, de gestion économique et sociale de grande ampleur. Mais je pense que le rôle du département n'est pas toujours très pertinent. Il est dédié au social, mais on voit que dans ce genre de cas, il n'est pas toujours présent et il demande l'État pour l'accompagner. Euh, par contre, je ne suis pas d'accord avec lui sur euh, les frontières de Schengen. Moi, je pense que le sujet est trop compliqué à gérer au niveau européen pour des raisons géographiques de grandeur des frontières parce que nous savons que la Méditerranée est une façade qui en fait accueille la majorité de l'immigration est difficile à gérer. Donc je pense qu'on devrait se recentrer d'abord sur les frontières françaises à protéger, notamment sur les frontières du sud, puisque la majorité de l'immigration vient de là. Euh, je pense qu'Elisabeth Borne, dans son annonce de, de Border Force, a voulu dire qu'elle allait reprendre la main un petit peu sur ses frontières nationales. Donc je pense qu'un pas a été fait dans ce sens. Euh, la deuxième chose, c'est ouvrir des structures d'accueil dédiées, parce que c'est pas normal d'héberger des mineurs isolés. En plus, on ne sait même pas s'ils sont mineurs. Hein. Pendant, dans des
1: hôtels réquisitionnés. Ouais. Dans des
4: hôtels réquisitionnés pendant des mois, alors qu'ils ont fait la promesse que ce serait traité en 72 heures. Puis, ils ont dit que le 15 avril, ce serait libéré. Et maintenant, ils disent que, a priori, ça devrait s'étendre jusqu'en septembre. En tout cas, je parle de l'exemple de Châteauneuf-Grâce. Donc, euh, c'est impossible de laisser traiter ça, euh, traîner ça pendant, pendant des mois. Donc, des structures d'accueil dédiées. Et euh, la dernière chose, c'est des procédures accélérées. Parce qu'on ne peut pas se permettre de traîner des mois pour contrôler l'âge de ces gens-là qui viennent, qui parfois, évidemment, sont dans la misère, il faut prendre en compte leur misère, mais qui, la plupart du temps, ne sont pas mineurs du tout.
1: Alors, il y a deux points, euh, Benjamin Morel, qui sont, au fond, soulevés hein, dans la discussion de nos invités. Euh, le premier point, c'est, est-ce qu'on touche aujourd'hui un peu aux limites de, de la décentralisation Et de, de, du trop-plein Est-ce qu'il y a un trop-plein, à votre sens d'échelons décisionnaires dans, dans, dans le, les structures et les institutions françaises. Et la deuxième question, en effet, c'est est-ce qu'on peut se permettre d'avoir une politique plus souveraine en matière d'immigration alors qu'on a signé quand même un certain nombre d'accords
9: alors sur le premier point, euh, moi je ne suis pas du tout d'accord pour arriver à condamner le département, tout bêtement, parce que prenez la Nouvelle-Aquitaine, c'est la taille de l'Autriche, qui est un état fédéral. Donc si on commence à dire, on règle à Bordeaux les problèmes et de Bayonne et euh, du Poitou, eh ben on ne va pas régler grand-chose en réalité. Donc aujourd'hui, le département n'est au contraire, et au contraire, un échelon qui est un échelon plutôt bien construit, plutôt bien pensé, justement pour gérer le local. Mais on l'a rendu totalement impotent, on lui a laissé des compétences résiduelles. Et donc, ce faisant, comme il est devenu quasiment une agence de l'État en matière sociale, eh bien, évidemment que les conseils départementaux. Il faudrait départementaux,
1: presque élargir leurs prérogatives au Il faudrait
9: probablement, moi, la décentralisation, c'est quoi Vous parliez de décentralisation. La décentralisation, c'est pas d'abord l'efficacité des politiques publiques. C'est la démocratisation des politiques publiques. Si vous prenez les enquêtes sur ce sujet actuellement, vous voyez que les Français ont un besoin de proximité. La proximité, c'est pas d'abord la région. La proximité, c'est d'abord la commune, le département. Et d'ailleurs, dans euh, les enquêtes, le département fait un revival pendant très longtemps. Il y avait cette idée que c'était un échelon de jadis, etc. Aujourd'hui, il est plus populaire que la région dans les enquêtes d'opinion. Donc je crois qu'au contraire, on gagnerait à s'appuyer sur cette structure, y compris sur ces matières-là. Par ailleurs, il y a un bon dialogue avec le préfet qui, lui, reste au niveau départemental. Sur votre deuxième question, oui. le choix, il est binaire. Et je crois que là-dessus, il faut le poser à Bruxelles. Soit l'Union européenne mène une vraie politique migratoire, ce qui implique de repenser Frontex, ce qui implique de repenser comment fonctionnent et quelles sont les missions de Frontex. Pour Soit... l'instant, on en est loin. Et pour l'instant, on en est loin. Soit il existe une clause de sauvegarde dans le traité de Schengen. D'ailleurs, on l'a appliquée lors des flux migratoires 2015. Et si jamais vous considérez que l'Union ne peut pas tenir ses frontières, eh bien, vous sortez temporairement du traité. Et donc là, ça peut en effet être un outil de marge de négociation
8: pour faire bouger les choses. On aussi Alors, qui est pas dans les attentats Les attentats. De...
1: Oui, c'est vrai. Il a, alors Il y en a un qui, vous le rappeliez tout à l'heure, je crois que c'est vous qui le rappeliez, euh, qui a fait le déplacement aujourd'hui euh, sur ah, le là. terrain. C'est euh, Jordan Bardella qui est allé euh, visiter un, ce qu'on appelle, euh, l'acronyme est un peu, enfin, moi je le trouve assez malheureux, le CRA, le Centre de rétention en fait. administrative euh, de Nice dans les Alpes-Maritimes, donc euh, au plus près euh, de, ses, euh, de ses arrivées. Regardez le résumé et signez sur place Jeanne Grancard.
3: La visite de Jordan Bardella ici au centre de rétention administrative de Nice a duré un petit peu moins d'une heure. Alors pour rappel, le centre de rétention administrative, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un endroit, un lieu fermé dans lequel sont gardés les étrangers qui font l'objet d'une demande d'éloignement du territoire français en attendant leur renvoi forcé. Alors pourquoi le président du Rassemblement National est-il venu ici visiter le CRA Eh bien, tout simplement pour parler plus généralement d'immigration. Pourquoi ici à Nice Eh bien parce que depuis le début de l'année, le département des Alpes Maritimes fait l'objet d'un arrivée, d'un nombre d'arrivées record ici sur le territoire. Jordan Bardella qui a aussi profité de cette visite pour dénoncer le bilan, je cite, catastrophique de Gérald Darmanin et également l'attitude d'Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'immigration. Le chef de l'État ne fait pas de l'immigration un problème mais un projet selon le président du Rassemblement national. Justement, Jordan Bardella, vous avez aperçu sur, sur ces images à la sortie, ça donnait ça.
2: Mais je pense que M. Darmanin est un petit ministre de l'Intérieur euh, qui, euh, au vu de son bilan pitoyable, je veux dire, euh, 137 000 demandes d'asile sur le territoire français, dont deux tiers euh, sont déboutés et ne sont pas expulsés, 700 000 clandestins, 900 000 clandestins d'après M. Stefanini, une agression gratuite toutes les 44 secondes. Je pense que quand on a un bilan comme celui-ci, je vous rappellerai qu'on euh, peut rappeler le fiasco du, du Stade de France, on peut rappeler le fiasco de l'expulsion de l'imam Iqusen qu'on en a fait euh, le ministre de, 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 de l'ennemi le, 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 public numéro 1 et qui, qui a filé en Belgique avant même d'être expulsé. On pourrait parler euh, des migrants de l'Ocean Viking que l'on a accueillis et qui euh, ont fugué dans la nature. Bref, ça c'est le bilan du ministre de l'Intérieur.
1: Bon, au fond... Euh... Jean-Denis Bardella, il fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire de la politique. politique hein, euh, ça ne mange pas de pain. Euh, sauf que quand même, sur le fond, il y a un souci avec euh, les places euh, au sein des, de ces fameux cras. Il n'y a de toute façon pas assez de place. Sur ce point-là, on ne peut pas le contredire aujourd'hui.
8: Mais non, mais de toute façon, euh, moi je trouve que c'est important qu'un qu homme politique de l'opposition ou de la majorité se déplace dans les cras, aille sur place. Et, de, et, et, et ce que devraient faire les autres, c'est de ne pas lui laisser le... Le, le champ, champ ouvert, de... et d'y aller aussi. À peu et... près, on ne
1: peut pas l'empêcher, lui, de se déplacer, s'il veut faire non, ça comme... Je, je,
8: je trouve son, son déplacement très bien. Et je, et je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh, les migrants arrivent de l'Italie. D'abord, ils arrivent de, de l'Afrique, bien sûr, mais ensuite, en passant par l'Italie, et l'Italie n'arrive pas à les bloquer à sa frontière et ne les bloque pas, bien sûr, à notre frontière. Et je rappelle que le, le, le régime qui est actuellement en, en Italie, un régime qui se rapproche quand même des idées euh, de M. Bardella. Ça prouve que le, le problème est difficile à résoudre, cette, ce problème euh, d'immigration. Donc, euh, évidemment qu'il fait, euh, qu fait de la politique. Moi, ce qui me, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il s'attaque... Euh, cette, cette habitude de s'attaquer aux hommes plutôt qu'aux problème, ça me, ça me dérange un peu. Mais pour autant...
1: Il n'y a pas que lui qui le fait, hein, hein. Oui,
8: bien sûr. Mais pour autant, euh, effectivement, il euh, y, y a des choses à prendre dans le discours et dans le et dans la, les, les observations qui sont faites, et, à, et, et inévitablement à s'attaquer à ce problème-là, de cette immigration invasive et de cette immigration oui. agressive.
1: Et lui, en s'en prenant à Gérald Darmanin, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il s'en prend certes au ministre de l'Intérieur, parce que c'est la cible politique du moment pour lui. Il fait son, fait son beurre de, de, de ce genre d'attaque personnelle. N'empêche que Gérald Darmanin, il, il a un peu les pieds et liés par euh, précisément ce que vous disiez tout à l'heure.
4: Bon, Sur ça, il ne fait que répondre à l'attaque de Gérald Darmanin contre Marine Le Pen, qui a dit que Marine Le Pen était une petite femme politique. Bon, C'est de la petite politique, c'est dommage, ouais, parce que, je vais vous dire, sur le fond, Gérald Darmanin, moi, je trouve qu'il fait preuve d'un certain volontarisme politique sur ces sujets-là. Il est un peu contraint par une majorité qui ne le suit pas toujours. Il mmh. est parfois un peu isolé sur ces sujets-là. Mais, très franchement, lui et Jordan Bardella, ou généralement le Rassemblement National, je trouve que c'est dommage, parce que s'il y avait plus d'esprit de concorde, il pourrait avancer de concert sur ce genre de sujet pour trouver des solutions concrètes. Je pense que des deux côtés, on, on le voudrait. Euh, L'autre chose, c'est que je pense qu'il a raison de se déplacer en centre de rétention administrative. C'est un des nœuds du problème. Euh, on l'a dit, il euh, y, y a un problème de suroccupation dans ces centres de rétention administrative qui font que les gens qui viennent et qui doivent y être accueillis en en attendant que leurs procédures soient traitées par l'administration ou qu'on décide de les garder ou pas. En général, c'est trop long. Donc, on les laisse s'échapper dans la nature et c'est exactement ce qui s'est passé avec les migrants de l'Ocean Viking. Ensuite, si je devais euh, me faire un petit peu l'avocat du gouvernement, ces sujets-là ne sont pas faciles à traiter. On voit comme l'Italie a du mal à traiter l'afflux de migrants qui viennent chez eux, sachant la, la dureté de leur idéologie sur ces sujets-là. Donc, je pense qu'il ne s'agit pas... De euh, mettre ses mains euh, pour, pour arrêter euh, la, la mer ou le tsunami migratoire qui arrive. Pour moi, le centre du problème aussi, c'est les pompes, ce qu'on appelle les pompes aspirantes de l'immigration, c'est-à-dire euh, pourquoi est-ce que les gens viennent chez nous pour avoir la nationalité française Parce que la nationalité française leur permet de toucher certains droits, on notamment. Donc,
1: si, j'ai envie de dire aux, que aux si on les conditionne
4: à une. À, à une à une permanence sur ouais. le territoire, comme ça peut être imaginé à Mayotte, etc. Je pense que déjà, on aura réglé la moitié du problème.
1: Et justement, vous me savez de de lancement. Ben, merci, merci. j'ai l'impression que vous lisez dans mes pensées, peut-être <rire> mon script même. À Mayotte, l'opération Wambushu, qui marque le pas, avec des résultats plutôt mitigés, et qui risque même de faire face à des contestations. C'est ce que
10: nous raconte Sarah Fenzari. Un premier bilan difficile à chiffrer, d'une opération qui se veut longue, comme le rappelle l'exécutif. Le but c'est vraiment d'inscrire tout cela dans la durée, euh, plusieurs semaines, plusieurs mois, aussi longtemps qu'il le faudra finalement. Tant qu'on n'aura pas réussi à faire diminuer ce niveau de délinquance, on restera présent. Plus de 1800 policiers et gendarmes, dont la fameuse CRS-8 et des détachements du RAID, sont mobilisés jour et nuit, où les descentes se multiplient dans les quartiers sensibles de l'île. Et même si les émeutes ont baissé en termes d'intensité, la population maoraise reste sur le qui-vive et s'aventure peu dehors en cette période de vacances scolaires où la plupart des événements publics et privés ont été annulés. Mais Gérald Darmanin a tenu à réaffirmer sa détermination à lutter contre l'insécurité.
8: Et Le premier problème des Mahorais est un problème de sécurité. Il y a, madame la députée, 60 personnes qui sont dans des bandes criminelles
6: à Mayotte, qu'ils soient français ou
8: qu'ils ne soient pas français. Ce n'est pas le sujet. La police et la justice interviennent indistinctement. Et sur ces 60 personnes, 22 ont déjà été interpellées.
10: Pour le moment, les Comores refusent toujours d'accueillir leurs ressortissants. Les éloignements de personnes en situation irrégulière n'ont pas été chiffrés par la préfecture, qui a néanmoins relayé l'expulsion par avion d'au moins 3 ressortissants Sri Lankais et sept malgaches. Benjamin Morel,
1: alors évidemment, un, ça va pas se faire en un jour, hein, il faudra peut-être laisser le temps euh, aussi aux policiers de s'acclimater à ce, à ce contexte particulier que constitue euh, Mayotte, et puis surtout... Euh, le reportage le montre bien, le, le nœud du problème, c'est le rapport avec les Comores. C'est le bras de fer qui est engagé avec les Comores. Il y a là euh, un bras de fer qui est engagé et qui va se jouer sur le, sur le long cours. Et ah. il faudra sans doute pas céder, du de de point de vue français. Sûr.
9: Mais la réalité, c'est qu'on a souvent dit que cette opération est mal préparée. Ou en tout cas, elle tombe, je dirais, un peu à contre-temps. D'abord, parce que juridiquement, il y a quand même un certain nombre de trucs qui ont été mal préparés. Ce qui explique ensuite, ce qui n'implique pas que forcément, il n'y a pas toujours un peu de politisation des juges. Mais malgré tout, euh, notamment sur euh, des autorisations d'expulsion de, de, et des destructions de bidonvilles, il y a eu des problèmes. Et puis surtout, on est en pleine élection présidentielle aux Comores. Hein. Et donc vous avez un président qui se fait élire sur un logiciel très anti-français, avec qui plus est aujourd'hui, parce qu'on dit beaucoup, on peut jouer, on pourrait jouer sur l'argent qu'on donne aux comores peut-être, mais derrière vous avez Riyad et Pékin qui ne demandent pas mieux que de gagner en influence dans l'archipel, souvent avec le principal objectif de nous embêter nous. Et donc ce faisant, c'est un levier... Ils auront
1: de toute façon euh, des leviers autres.
9: C'est un levier qu'on peut utiliser, mais c'est un levier qu'on peut utiliser de manière tout de même relativement limité, et ensuite, en pleine élection présidentielle, évidemment, dans un pays qui a cristallisé son identité nationale, qui là-dessus ressemble beaucoup à l'Algérie, contre la France, justement, à la suite du référendum de 1965, etc., et eh bien, arriver en disant, en pleine élection présidentielle, écoutez, voilà, on organise, une, euh, on organise une, une opération, on va vous renvoyer vos ressortissants, alors que les Comores considèrent que, ce, que, en fait, Mayotte leur appartient, et que donc, ce faisant, ce type de procédure n'a pas à exister. Eh bien, évidemment c'est extrêmement maladroit, ça arrive totalement à contre-temps et on peut difficilement s'étonner de ce qui
8: est en train de se passer.
1: Le péché originel, est-ce que ce n'est pas ce fameux référendum des années, euh, des années euh, 70 De toute façon, on ne pourra pas revenir dessus. Est-ce qu'il ne fallait pas soit intégrer l'archipel, soit... mais, mais le fait de le faire comme ça en deux temps
8: euh... Sans doute, peut-être que c'est à la base de, de, de certains problèmes qu'on a aujourd'hui, mais euh, en, en fait, en réalité, on est en face d'une situation aujourd'hui euh, hérité de ça qui est une situation très simple on, est, on, a, on a un département français c'est un département français Mayotte depuis Nicolas euh, Sarkozy je crois qui, qui, oui, depuis, euh, qui, euh, qui est euh, dans lequel il y a une immigration qui est à la fois une immigration agressive puisqu'on euh, a un certain nombre de bandes qui se sont organisées euh, et, et qui viennent piller le, le département français et une immigration euh, invasive parce que euh, on a aussi un certain nombre de naissances qui se font, euh, euh, qui se font sur le territoire euh, national, puisque c'est le territoire national, euh, et, et, et qui sont euh, débridés, avec des arrivées débridées. Et face à ça, on a, on a plusieurs problèmes. Alors le problème international, euh, Benjamin l'a expliqué euh, parfaitement, mais on a, euh, là, on a un problème que l'on trouve partout, c'est l'absence de reprise des nationaux, des illégaux nationaux, par des pays, et pas seulement aux Comores, mais on a en Algérie, au Maroc, en Tunisie, et d'autres pays. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que. On, on capitalise aussi tout ce qu'on a euh, comme, comme extrême-gauche euh, française qui s'oppose à cette politique-là, avec des, des, des associations droit au logement, la Ligue des droits de l'homme, etc., qui s'opposent. Donc euh, tout se met en place autour de ça. Et, là, et la dernière chose qui est importante, c'est qu'on euh, a dans cet archipel-là, euh, euh, on, on doit se poser la question, sur cet archipel-là, du droit du sol ou du droit oui, du sang ça. Qui, qui, ça... qui d'ailleurs se pose. Et il, y a, il, y eu, il y a eu quelques, euh, quelques, quelques changements dans ce domaine-là. Euh, Doit-on aller plus loin ou non C'est la question. Alors,
1: est-ce qu'on peut appliquer un droit du sol différent, différemment en fonction des territoires français Ça, c'est encore une autre question. C'est soit on fait le même pour tous, soit on applique blanche, la, loi vous de, les lois. La question
9: originale, c'est la départementalisation en 2009. Oui, c'est ça. La
1: départementalisation en 2009, 2010, 2011, enfin, Je crois que qu Nicolas oui. Sarkozy. Oui.
4: Mais bon, après l'idéologie, la volonté de, de, de construire une république unifiée dans laquelle les lois s'appliqueraient uniformément. Elle est belle, mais elle ne doit pas s'opposer non plus à la volonté de trouver des solutions pragmatiques et adaptées Donc au terrain. Donc vous
1: seriez, vous, tout à fait enclin à changer ouais. le droit du sol pour oui. ce territoire en oui. particulier enfin oui. ce, Je vais dire territoire, département, soyons plus sur et D'ailleurs,
4: différemment, mais d'ailleurs pour tout le territoire de manière générale. Euh, mais là, très rapidement, le problème, c'est quand même euh, la discorde entre Gérald Darmanin, dont le volontarisme a été salué oui. par Estelle Youssoufa qui a lancé cette opération, et le Quai d'Orsay, qui est un peu plus à Tône, alors oui. que franchement, le rapport de force est en faveur de la France, et que les solutions, on les connaît, euh, euh, blocage des transferts de la diaspora euh, comorienne via la Western Union, qui représente 15% du PIB de Mayotte, euh, arrêt des programmes d'aide au développement à Mayotte, qui représentent 150 millions. Oui, mais ils se tournent
1: vers les Chinois, comme ils vous le disiez tout à l'heure, ou les Saoudiens.
4: Pour le, pour le moment, ils sont encore très dépendants de la France, et je pense que justement, on devrait profiter de ce momentum politique pour leur imposer un peu une volonté.
1: On n'a pas fini d'en parler, on fera un autre bilan euh, à mi-parcours de l'opération Gombouchon. On s'interrompt quelques secondes et puis on revient pour parler tiens, des aides sociales. On parlait de l'Italie euh, de Giorgia Meloni. Eh bien, euh, est-ce que les Français vont s'inspirer euh, de euh, ce qu'elle a fait en matière de restriction des aides sociales Nous le verrons dans un instant. Nous sommes de retour avant de reprendre le débat. Place au journal, en compagnie à nouveau de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël. Rebonjour Nelly,
11: bonjour à tous et à la une de l'actualité, le Conseil constitutionnel doit se prononcer aujourd'hui sur la seconde demande de référendum d'initiative partagée. La décision des stages sera rendue publique en fin de journée. Bonjour Maureen Vidal, vous êtes sur place avec Laurent Célarier et autour de vous, près du Conseil constitutionnel, Maureen, un important dispositif de sécurité.
0: Et oui exactement, nous sommes à proximité actuellement du Conseil constitutionnel où dans environ une heure, les sages donneront leur décision sur ce référendum d'initiative partagée à l'initiative des parlementaires de gauche et évidemment les forces de l'ordre sont présentes, sont en nombre vous pouvez le voir sur ces images de Laurence et Larry. la place André Malraux à proximité du Conseil constitutionnel est placée sous haute surveillance, de nombreux camions de police stationnent pour garder le périmètre, il y a également les motos on se souvient de la dernière fois où des manifestations sauvages ont éclaté juste après la décision des sages qui allait à l'encontre du référendum le 14 avril dernier. Donc le temps que la réponse du Conseil constitutionnel soit donnée, le bâtiment est surveillé et protégé. Comme vous pouvez également le voir, nous sommes juste devant le bâtiment. Il est impossible d'accéder aux grilles du bâtiment. Des forces de l'ordre sont également présentes ici. On attend cette décision pour le moment. Le référendum, le référendum va-t-il passer ou non Réponse dans quelques minutes à présent.
11: Merci beaucoup Maureen Vidal en direct du Conseil constitutionnel. Le gouvernement souhaite de son côté avancer tout en poursuivant le dialogue avec les syndicats. Et ce dialogue, il est nécessaire, assure Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Écoutez, c'était tout à l'heure, juste après le Conseil des ministres. Nous saluons vraiment cette, cette volonté de dialogue et nous espérons évidemment que cette volonté sera partagée par l'ensemble des syndicats, salariés et des représentants patronaux parce que la feuille de route qui est devant nous, elle nécessite ce dialogue étroit avec... Les camps intermédiaires avec les syndicats. Il faut avancer sur le plein emploi, il faut avancer sur les fins de carrière, il faut avancer sur les bas salaires, il faut avancer sur les conditions de travail, il faut avancer sur tout ce que les Français nous disent depuis des mois, de ce qu'ils veulent que nous fassions évoluer, la manière dont eux envisagent l'articulation entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Les syndicats sont les interlocuteurs avec lesquels nous devons travailler. Le trimestre anti-inflation prolongé au-delà du 15 juin, annonce de Bruno Le Maire qui a salué son efficacité. Le ministre de l'économie assure qu'un certain nombre de produits ont vu leur prix baisser de 5 à 7%. Il a également indiqué qu'il allait convoquer la semaine prochaine les distributeurs et les industriels pour accélérer les négociations commerciales. La mission Orion touche à sa fin. Cet exercice militaire grandeur nature qui a lieu en ce moment même dans la Marne se termine en fin de semaine, 12 000 militaires y participent, des Français, des Américains, des Anglais ou encore des Espagnols. Ils ont notamment pu utiliser des canons César pendant leur manœuvres. On fait le point avec notre envoyé spécial Antoine Esteve.
2: On a pu assister à la mise en place ici sur un coteau quelque part dans l'est du département de la Marne à une batterie de canons César. Alors c'est très impressionnant parce que entre le moment où ils arrivent, comme vous pouvez le découvrir sur ces images, il faut quelques secondes seulement pour l'équipe pour mettre en place le canon, pour mettre en place les obus. Bref, en moins de deux minutes, ils peuvent tirer jusqu'à six coups par minute sur une cible entre 1 et 40 km avec une précision de quelques mètres seulement. Ça, c'est l'avantage du César. Ici, on nous dit que c'est la Rolls-Royce du canon au niveau mondial, euh, qu'effectivement, ils ont servi en Ukraine. Ce sont des pièces maîtresses aujourd'hui de l'artillerie sur le front avec la Russie. Et effectivement, on a pu rencontrer ces hommes en train de mettre en place ce canon César. Je vous propose de les écouter.
11: On charge le canon avec l'obus. Euh, mon pointeur met la charge dans le canon. Il ferme la culasse et on est prêt au tir.
4: On est absolument euh, euh, camouflé. Et on ne se dévoile que sur les séquences de tir qui sont assez fugaces pour ensuite euh, rejoindre des positions euh, de sauvegarde de sorte de ne pas se euh, prendre un tir de contre-batterie.
11: Et on termine avec euh, ce drame. À Belgrade, une fusillade a eu lieu dans une école primaire. Huit élèves et le gardien de l'école ont été tués. Six autres enfants et une enseignante ont été blessés et sont actuellement hospitalisés. Le ministre de l'Intérieur serbe précise que l'auteur de la fusillade est un élève de l'école et qu'il a été arrêté. Et voilà, c'est la fin de ce journal. L'actualité continue dans 90 minutes info, toujours en compagnie de Nelly Dénac et de ses invités.
1: Merci beaucoup, cher euh, michael et, et je vous dis euh, à demain, toujours en compagnie de mes invités du jour, Jean-Michel Fauvergue, euh, Benjamin Morel et Michael Sadoun. On va parler du gouvernement qui veut faire la chasse à la fraude sociale et réformer les aides qui sont, euh, qui sont touchées de manière abusive parfois. Mais alors, quelles sont les, les réelles pistes sur le métier en ce moment Regardons avec Augustin Donadieu.
12: En France en 2021, 3 870 000 personnes touchaient le RSA. Pour être éligible aux revenus de solidarité active, les allocataires doivent répondre à différents critères. Être âgé de plus de 25 ans, habiter en France au moins 9 mois dans l'année, être détenteur d'un titre de séjour depuis plus de 5 ans et avoir des ressources mensuelles qui ne dépassent pas les plafonds en vigueur. Mais la réforme du RSA discutée en juin prochain à l'Assemblée nationale devrait conditionner encore plus cette allocation.
4: Nous prévoyons un peu plus d'accompagnement et notamment ces fameux 15-20 heures par semaine qui ne sont pas forcément du travail, qui, sont, qui peuvent être de la formation, qui peuvent être de la participation à des activités.
12: Pas question donc de réserver ce minimum social seulement aux personnes dans l'incapacité de pouvoir travailler comme en Italie au contraire, certains départements comme l'Aveyron ont commencé à expérimenter la réforme du
8: RSA. Il n'a jamais été question en France de supprimer l'allocation du RSA. Il est au contraire question de la, de la
13: conforter en lui donnant vraiment l'accent d'insertion de, de, de réinsertion économique.
12: Selon la Cour des comptes, 42% des allocataires n'ont toujours pas repris le travail après 7 ans de RSA.
6: Mais
1: tout de suite on s'est heurté à une levée de bouclier à gauche en disant comment euh, comment peut-on conditionner l'obtention de ce revenu euh, euh, minimal enfin d'insertion ce qu'on appelait le RMI euh, euh, à l'époque euh, d'insertion professionnelle euh, c'est en soi une aide qui, euh, qui est censé euh, de mettre le pied à l'étrier pour reprendre euh, un lien social, enfin une, une activité quelconque, ce n'est pas du tout de l'assistanat. Enfin, c'est oui. comme ça que ça, se, que ça se prétend être.
4: Oui, oui, oui. mais en plus, moi je pense que c'est plutôt un revenu de complément qu'un revenu avec lequel il faut, vrer, euh, il faut vivre exclusivement, parce que désolé, le RSA seul ne permet pas... C'est misérable de
1: penser qu'on peut à, vivre sur un RSA. Bah,
4: évidemment. Et puis, euh, au bout d'un moment, il euh, y a des chiffres quand même qui ont été évoqués de nombreuses fois et qui montrent que plus de la moitié des bénéficiaires du RSA ne sont même pas inscrits à Pôle emploi. Donc, ils ne sont pas dans une démarche de retour au travail. Et il ne s'agit pas de culpabiliser ces gens-là en disant que ce sont des, 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 des fainéants ou que sais-je. Il
1: s'agit de faire société, quoi.
4: Simplement, il s'agit de faire société. Et je pense que c'est utile même pour les gens. C'est-à-dire que je ne veux pas être en boucle sur cette valeur du travail qu'on répète beaucoup à droite, etc. Mais le travail, ça permet de se sociabiliser, de se mettre en contact avec un environnement, de se sentir utile à la société, de sentir qu'on contribue à un effort collectif cest dire c'est quelque chose, même quand c'est pénible, qui, au bout du tunnel, peut donner quelque chose de valorisant à l'individu. Donc, le RSA, pour moi, c'est un revenu de complément. ça n'est pas un revenu avec lequel on vit exclusivement. Donc, moi, je suis tout à fait derrière cette réforme du gouvernement.
1: Et puis, au même moment, vous le savez, il y a l'exemple italien euh, qui était évoqué d'ailleurs euh, à l'instant, où euh, Georgia Meloni a voulu employer les grands moyens, quitte à se rendre d'ailleurs euh, impopulaire auprès d'une partie de son électorat. Hein, je vous propose de regarder cette correspondance de Natalia Mendoza.
5: Le gouvernement de Giorgia Meloni, la chef de la droite ultraconservatrice italienne, a annoncé cette semaine l'abolition du revenu de citoyenneté, l'équivalent du RSA français, une allocation mise en place en 2019, accordée aux Italiens les plus pauvres. Dès le 1er janvier 2024, il sera remplacé par un chèque d'inclusion, une allocation beaucoup plus limitée. Seuls les foyers composés d'une personne mineure ou de plus de 60 ans ou porteuse d'un handicap pourront en Recevoir cette aide de près de 500 euros mensuels pendant 18 mois, un revenu qui peut être suspendu si un membre euh, du foyer est considéré comme apte à l'emploi et refuse une offre de travail. Avec euh, cette mesure, euh, le gouvernement veut inciter euh, les jeunes, les adultes en âge euh, de travailler à reprendre la vie active. Pour cela, l'exécutif a annoncé la mise en place de programmes de formation professionnelle, l'assouplissement euh, des embauches en contrat à durée déterminée et l'exonération des cotisations patronales pendant un an pour les entreprises qui recrutent un allocataire du chèque d'inclusion. L'annonce a soulevé une avalanche de critiques de la part de l'opposition et des syndicats qui reprochent au gouvernement italien de condamner les jeunes à la précarité, je cite, et d'accentuer les inégalités sociales ici en Italie.
1: Ah, c'est un exemple extrême, mais au fond, le vrai débat derrière tout ça et qu'a soulevé un peu Mickaël Sadoun tout à l'heure, Benjamin Morel, c'est est-ce euh, qu'on peut trouver un sens à sa vie à travers le travail
9: et Bien sûr le travail, c'est quelque chose de signifiant. Le travail, c'est ce par quoi l'homme agit sur son environnement. Vous savez, Anna Arendt différenciait l'animal laborant de celui qui travaille pour travailler de manière automatique et l'homophabère qui façonne justement le monde en partie à son image. Et donc évidemment qu'il y a une réalisation de l'individu, de l'homme par le travail. Et le fait qu'aujourd'hui on ait de la perte de sens dans le travail, dans ce que l'on fait, explique beaucoup également la part que l'on voudrait consacrer au loisir. Néanmoins, attention quand même avec ce type de mesure parce que vous avez des gens qui sont extrêmement loin du marché du travail pour tout un tas de raisons personnelles, professionnelles qui sont déqualifiées et le fait de leur donner double peine n'est pas non plus une solution. Mais il n'est pas vous question avez... d'en
1: arriver à des mesures aussi radicales qu'en Italie. Non, bien sûr, long. mais
9: là, lorsque vous dites on conditionne euh, le RSA, etc., etc., on avance quand même dans ce sens-là. Alors évidemment, il peut y avoir un effet qualifiant, mais attention, on a beaucoup parlé lors de la réforme des retraites de la question de l'emploi des seniors. Mais c'est bien gentil de dire, bah, vous, il va falloir que vous trouviez un travail, mais si personne ne veut vous employer, c'est problématique aussi. Donc vous voyez, dire bon, toujours, c'est le problème le chômeur. Le chômeur ne veut pas travailler parce qu'on est en situation de quasi plein emploi. Ce n'est pas si évident que ça. Et dernier point, eh ben, euh, aujourd'hui, on a quand même une situation qui fait que eh ben, vous avez un tel niveau des salaires et des traitements des fonctionnaires que souvent on dit, et vous le disiez très bien, bah, voilà, on n'arrive pas à vivre avec le RSA. Mais pour certains, c'est quasiment aussi intéressant de rester aux aides sociales. Mais le problème, ce n'est pas les aides sociales. Le problème, c'est le niveau des salaires et des traitements. Si jamais vous avez un tel niveau d'écrasement des salaires et des traitements qui fait que vous n'avez pas les moyens de vivre avec un salaire qui est un salaire dans une grande ville et dans une profession peu qualifiée, eh bien, en effet, c'est pas attractif. Mais ce qui est problématique, c'est le travail et pas justement c'est palliatif.
1: Donc, revalorisation des salaires, c'est la clé aujourd'hui. Jean-Michel Faubert. vous le rejoignez là-dessus
8: Certainement, oui, oui. On est, on est dans une période, d'ailleurs, où le... Euh, on n'a pas atteint le plein emploi, on, on, on y tend, on va y tendre, euh, j'espère qu'on atteindra un jour, euh, mais, euh, <coughs> mais la réalité c'est que les, les chefs d'entreprise de partout vous disent qu'on a du mal, à, du, ma, du mal à recruter. Donc si on a du mal à recruter, ça veut dire qu'il y a la capacité à, à, à recruter, et ça veut dire qu'à un certain moment, il faut récupérer des, de, 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 de la, des gens en, 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 en âge de travailler vers le marché de l'emploi en les payant correctement et en les payant sans doute mieux que ce qui ne sont payés aujourd'hui. C'est ça la solution. Mais euh, je, je signale quand même que dans, la, dans le, les revenus de, citoyen, de citoyenneté que la, que la première ministre italienne vient de vient d'enlever. Euh, les, les, les jeunes étaient, étaient intéressés aussi par ces revenus-là. Euh, ce qui n'est pas le cas pour le RSA. Vous avez vu, c'est moins de 25 ans, on ne touche pas le RSA en France. Donc, euh, l'idée, c'est quoi C'est de mettre... Euh, L'Italie, c'est 23% de chômeurs euh, de, moins de, de moins de 25 ans. Donc, c'est de remettre en particulier, les oui, Ils ne sont pas confrontés travail. tout
1: à fait aux mêmes problématiques que nous non plus
8: Non, ils n'ont pas les mêmes problématiques. Mais d'une manière générale, la, 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 la problématique du travail, ce qu'on est en train de développer sur ce plateau, c'est-à-dire euh, organiser un <coughs> travail organiser sa vie autour du travail, euh, c'est une problématique que l'on partage sur la, la, la plupart des pays européens et d'autres pays
1: aussi. Même si à gauche, certains nous disent, on se souvient encore de cette petite phrase qui a fait date, Revendiquer le droit à la paresse. Ça, ça va pas, ça, ça mais va mais pas aider. Le droit aider à la paresse, à, à condition
8: qu'il soit pas payé par les autres. Mais, exactement. si vous voulez être paresseux. Vous pouvez être paresseux, vous rester voilà. chez vous. Non mais il y a les
1: deux aspects aussi. Il y a autres. aussi oui, oui. alors, il, ça, cet aspect-là qui est assumé, même, il, malgré ce que vous nous disiez voilà, tout à l'heure. Il faut
9: quand même entendre ce que c'est, euh, début 20e, fin 19e, quand Paul Lafargue écrit le droit à la paresse. Vous avez des journées de 8 heures, vous n'avez pas de congés payés. Et donc, le droit à la paresse dans ce contexte-là, c'est. C'est pas vraiment l'oisiveté. Exactement. C'est pas euh, je ne fais rien. C'est j'ai le droit, malgré tout, de m'arrêter un jour de travailler pour partir à la retraite ou pour avoir des loisirs. Et oui, ça, en effet, payé. ça a malgré tout du sens. Donc dire, grosso modo, le droit à la paresse, c'est uniquement buller, et eh bien non, ce n'est pas tout à fait ça. Donc il y a également du temps de repos, du temps de loisir qui mérite d'être défendu, ce qui ne veut pas dire que la valeur travail, j'en cite bien sur ce terme, la valeur et s'agit tient, tiens, et eh bien elle n'a pas de sens.
1: Et il y a un vrai souci quand même avec, en effet, l'emploi des seniors. Le gouvernement qui nous a il y a encore quelques semaines qu'il voulait mettre le paquet, bon de fait, dans la loi, c'est apparu comme un index des seniors qui n'est pas vraiment, comment dire, coercitif. Qui a, été, qui a été retoqué, qui, qui, qui plus est, euh, comment on peut euh, encourager ou même parfois tordre le bras aux entreprises pour qu'elles puissent employer ces seniors Parce que je crois que 43% des plus de, 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 de 55 ans sont, sont au chômage aujourd'hui quand même. Hein.
4: Moi, je pense qu'il y a mille manières de revaloriser l'expérience, le savoir-faire et euh, j'ai envie de dire des seniors, entre guillemets, dans l'entreprise. Ils ont énormément de choses à apporter. D'ailleurs, en dehors des considérations purement économiques euh, ils ne sont pas directement comptabilisés dans le PIB mais même les gens qui ne travaillent plus qui sont à la retraite contribuent d'une certaine manière à l'économie puisqu'ils s'occupent des petits-enfants ils s'engagent dans la vie associative etc. etc. Euh, ensuite moi je pense que le gouvernement contrairement à l'Italie mais pour le coup il a raison de le faire prend en compte des paramètres macroéconomiques généraux sur l'état du marché du travail. Et c'est pour ça que la réforme de Georgia Meloni ne me semble pas euh, adaptée euh, à, à toutes les situations. Moi, je ne suis pas du tout pour la politique du coup de pied au derrière. Je suis mmh. pour la politique de la main tendue, de la main ferme, parce qu'il faut que les gens reviennent au travail, mais de la main tendue quand même, parce que Benjamin Morel l'a dit, il y a certaines personnes qui sont éloignées du marché du travail, et il faut les y ramener avec une certaine douceur, une certaine pertinence, et bien sûr des salaires qui sont à augmenter. Puisque vous avez remarqué que le gouvernement, et là je pense qu'il a fait une erreur, a pratiqué une politique du chèque depuis des mois et des mois, et qui s'est empêché d'aller vers l'augmentation des salaires, parce qu'il avait peur de l'indexation et de la boucle prix-salaire qui tout allait tout. augmenter indéfiniment l'inflation. Donc je pense que maintenant il va falloir se refocaliser sur ça. Les syndicats le demandent, ce sera peut-être un moyen de renouer le dialogue avec eux pour le gouvernement.
1: Ah, parlons un petit peu de politique, tiens, si vous le voulez bien. Ah, allez. <rire> euh, Aujourd'hui avait lieu, on ne sait pas comment tout cela s'est terminé, euh, ce qu'on appelle, le, ce qu'on pourrait appeler une opération rabibochage du côté des députés LR. Vous le savez, ils ont Grandement souffert de, de, des discordes au moment de, de la réforme des retraites. Alors, donc, il était question de reprendre langue. Ils se sont retrouvés en séminaire. Euh, ça va être compliqué. Ça, c'est ce que dit euh, Michel Tabarro, la, la, la vice-présidente des euh, députés. Elle dit, euh, pardon, de, de, des LR, ça va être compliqué euh, que les uns et les autres renient leur position. C'est-à-dire qu'avant, on avait des courants chez les socialistes, essentiellement. Maintenant, il y a des courants chez les républicains. Regardez sur place. Pour euh, tenter de glaner quelques infos, il y avait Vincent Farrandège pour CNews.
13: C'est un parti éclaté, dispersé, qui ne sait plus où donner de la tête, qui tient donc son séminaire aujourd'hui. La réforme des retraites a laissé des traces, avec des prises de position, notamment de certains allant à l'encontre de la ligne du parti. Un visage, une personne qui représente ces dissensions, il s'agit de Aurélien Pradier, qui était tout simplement prêt à voter contre la réforme des retraites. Pourtant, officiellement soutenu par le bureau politique du parti. Aurélien Pradier, qui a également voté la motion de censure transpartisane, allant, là aussi, à l'encontre des directives du Parti Les Républicains. Six heures de séminaire, donc, avec au programme des discussions autour de la fin de vie, autour du travail et autour de la vie de groupe. L'objectif de cette réunion, c'est clairement de souder le groupe Les Républicains et tenter de définir une ligne claire que tout le monde respectera. Et pour cela, ils vont créer des groupes de travail sur différents thèmes forts, comme la santé, l'immigration, l'éducation ou encore l'industrie. Le 8 juin prochain, premier test pour ce groupe LR ressoudé car sera examiné à l'Assemblée nationale une proposition du groupe des indépendants Lyotte qui vise à rétablir l'âge du départ à la retraite à 62 ans. Alors, on a eu l'épisode 1 sur cette réforme ces derniers mois. Patience, l'épisode 2, c'est dans un tout petit peu plus d'un mois.
1: Et donc celui qui s'est le plus illustré hein, dans cette discorde monumentale, c'est bien sûr Aurélien Pradier que je vous propose d'écouter.
12: Il faut tout reprendre à la base. Tout reprendre à zéro. Nous avons, euh, lors des élections présidentielles dernières, essuyé un échec considérable. On ne peut pas passer de moins de 5% à la présidentielle à plus de 50% si on ne rebâtit pas tout. Aujourd'hui, les irresponsables à droite seraient ceux qui ne veulent rien changer. Nous sommes quelques-uns à vouloir changer. Et au fond, redevenir cette droite populaire qui a su parler à tous les Français, ceux pour qui la vie est facile comme
1: ceux pour qui la vie est la plus difficile. Benjamin Morel, ça sent quand même un peu la thérapie de, de choc. Hein euh, non mais c'est vrai, on tente de sauver ce qui, euh, ce qui reste euh, encore à, à sauver. Là où on disait, il y a encore euh, quelques semaines, hein, au, au sortir de cette séquence désastreuse dans l'hémicycle, euh, les LR sont morts en fait. Est-ce qu'on est qu en est là
9: Alors Non, parce que la vie politique est tellement fluide aujourd'hui que je suis absolument incapable de vous dire ce qu'il en sera dans 4 ans. En réalité, je suis incapable de vous dire ce qu'il en sera dans 4 mois. Les électorats sont Alors volatiles. Mois, ils
1: ne vont pas reprendre non plus la majorité à l'Assemblée vous savez,
9: vous avez des élections, département... des élections européennes, etc. Il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Et donc, ce faisant, pour l'instant, restons extrêmement prudents. Mais LR a au moins trois problèmes. Premier problème, ligne politique. Il n'y a pas d'espace politique aujourd'hui entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour faire exister un parti en aptitude de prendre le pouvoir. Donc du coup, quelle ligne politique euh, parier euh, Une ligne politique plutôt centriste en espérant que l'électorat de centre-droit reviendra et qu'il n'y aura pas un Édouard Philippe ou un Gérald Darmanin en 2027 une ligne beaucoup plus à droite, mais cet électorat populaire plutôt euh, social en réalité. Le pas d'une ligne libérale à la LR. Donc comment est-ce qu'on lui parle C'est la stratégie un peu... Il est sensible à Marine Le Pen à... aujourd'hui
1: cet électorat-là. Oui c'est
9: ça, et puis il est bien tenu par Marine Le Pen qui plus est. Donc c'est le premier problème. Le deuxième problème, eh ben, comment arriver à jouer dans un parti dont la principale force ce sont ses élus locaux Parce qu'on dit LR est mort. LR a gagné les régionales, les départementales et les municipales. Mais ces élus locaux, ils se basent sur un espace et sur un, euh, euh, un euh, corps électoral qui, en fait, est très centriste et est plutôt composé d'un électorat très Macron-compatible. Compliqué d'être à la fois dans une force d'alternative tout en ménageant eh bien, des élus locaux qui veulent être élus au centre parce qu'il n'y a que cet électorat qui se déplace aux élections locales. Troisième limite, ouais. les députés, là, c'est des survivants. C'est des survivants, ils ne doivent pas leur élection à Valérie Pécresse. Ils la doivent à personne, ils la doivent même pas à Emmanuel Macron, parce que souvent, quand ils ont topé avec Emmanuel Macron, ils ont quand même eu un député, euh, un candidat, euh, euh, l'arène face à eux. Et donc, ce faisant, on a un groupe d'électrons libres extrêmement difficile à tenir, avec des considérations locales qui est, eh ben, comment est-ce que je suis réélu dans cinq ans, moi, contre le monde entier, et qui fait que c'est très très dur à discipliner.
1: Et puis, quatrième problème, peut-être, euh, tout simplement, une, une guerre d'ego. Parce qu'il y a des égos très marqués aussi chez ces personnalités-là. Mais ça a toujours été un peu le problème des LR de aussi.
8: C'est peu de le dire. Ça a été un problème des socialistes à une époque. Et là, ils tiennent, ça, ça leur... <rire> ils tiennent leur Benoît Hamon oui. en la personne d'Aurélien Pradé, sans doute. Mais il y a... il y a... effectivement, il y a un problème d'égo. Mais gardons-nous, de... effectivement, Benjamin a raison sur le fond. Gardons-nous d'analyser l'évolution des LR à travers le prisme unique de l'Assemblée nationale. Pourquoi Parce que d'abord... Au-delà au au de l'Assemblée nationale, vous avez le Sénat. Et le Sénat, on l'a vu que. Ils sont solides. Euh, oui. Les sénateurs, ils sont solides et ils étaient derrière la réforme des, des retraites et il n'y a pas une. Ils étaient tous derrière leur chef, quoi, le, le, les sénateurs. Donc ça s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là. Et ensuite, effectivement, et là je rejoins totalement euh, l'analyse qui vient d'être faite, au niveau local, vous avez une puissance des, des LR qui est encore persistante euh, au niveau local et qui va persister puisque, de toute façon, euh, en Marche ne s'est pas implanté localement, ou s'est très peu implanté localement, et n'a plus le temps de s'implanter localement, puisque dans 4 ans, vous, En Marche n'aura plus de leader, il devra RN, se trouver un, un autre leader. Et Donc, les LR, est-ce qu'ils sont, est qu sont finis, est-ce qu'ils sont terminés Moi, je ne dirais pas ça. Et puis, en, dans, dans la vie politique, on peut, tel Janus, re, renaître de, de ses cendres de, de, de Phoenix, pardon, d'avoir plusieurs faces, tel oui, Janus, ils ont plutôt deux plusieurs faces tel Janus. Donc, euh, euh, non, le, le, voyons ça et peut-être que euh, c'est peut-être un bon début que de faire ce, ce séminaire-là pour donner de grandes lignes. On verra après si elles sont appliquées dans, euh, avec telle ou telle loi, euh, s'ils soutiendront telle ou telle loi, s'ils s'opposeront en bloc à telle ou telle loi. On verra, on verra bien comment ça se passe.
1: Néanmoins, ils peinent quand même à se trouver un chef incontestable, incontesté. Euh, il est indéniable que depuis Nicolas Sarkozy euh, ces chefs-là ont toujours été sur des, des sièges éjectables enfin, routine, on l'a vu sûr. avec Laurent Wauquiez bien qui sûr, a été très sûr. contesté qui tente de revenir par avec d'autres biais qui reviendra sans doute au moment de la présidentielle mais, euh, mais qui n'était pas du tout euh, qui ne faisait pas l'unanimité parmi ses troupes
4: bien sûr, surtout que le chef dans la droite qui a une tradition plutôt golo-bonapartiste est une figure extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on doit... D'ailleurs, je pense que c'est de cette manière pour tous les partis politiques en général. Mais c'est sûr que depuis Nicolas Sarkozy, il n'y a pas eu une personnalité assez large pour englober des courants très divers de la droite. Donc, Benjamin Morel en a parlé. Il y a un problème de divergence politique sur beaucoup de sujets. Les élections européennes vont arriver. On ne sait pas quelle est la ligne exacte d'LR sur le sujet si ce n'est qu'ils veulent durcir le temps avec l'Europe, mais pas trop parce que sinon ça fait un peu anti-européen, donc on se rapproche trop du Rassemblement National. Enfin bon, c'est un micmac pas possible. Euh, problème évidemment de personnalité, et euh, évidemment les échecs n'arrangent pas grand-chose, puisque au moment où le bateau coule, bah, c'est le moment où les gros animaux partent aussi. Euh, et puis euh, la dernière chose, c'est quand même la question du dialogue avec les autres droites. Parce que quand on devient minoritaire dans la droite, dire s'il reste sur la ligne Xavier Bertrand qui consiste à dire « Ah non, mais moi, je m'oppose à la majorité, oui. mais il est hors de question que je parle jamais aux électeurs du Rassemblement national. » C'est un problème, Nicolas Sarkozy, parler aux électeurs du Rassemblement national. Euh, en fait, j'ai l'impression que LR, victime de ces échecs, a envie parfois de se recentrer sur des fondamentaux idéologiques qui n'ont plus grand sens. Je veux oui. dire, faire, des faire de la retraite à 64 ans une religion politique, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens. Aurélien Pradier veut la défendre à 62 ans qu'à cela ne Ils sont capables d'intégrer différents courants. Ça leur apportera peut-être plus d'électeurs. Et puis, il faut intégrer une ligne sociale, une ligne souverainiste, une ligne peut-être un peu plus identitaire, une ligne républicaine. Le problème, c'est la manière
1: dont ça s'est passé. Euh, oui. Avec euh, la mise à pied, la fameuse euh... lettre où il se fait limoger par Éric Ciotti. Ça faisait un peu lavage de, de, oui. de, de, de linge sale en public. Mais ça, c'est
4: le lot encore une fois, des bateaux qui coulent. C'est que tout le monde veut devenir le capitaine <rire> et, et ça devient très compliqué.
1: On s'interrompt à nouveau et puis on reviendra pour parler de la loi anti-casseurs qui risque de revenir au premier plan. D'ailleurs, Benjamin, vous nous direz si l'arsenal législatif tel qu'il est existant aujourd'hui est caduque. Est-ce qu'il faut aller plus loin sur ce dispositif, sachant que dans les manifs, la situation a changé aussi ou est-ce que au fond c'est euh, l'application de la loi qui, euh, qui pêche aujourd'hui On en parle, on verra aussi que ce sondage euh, auprès des Français montre qu'ils sont une écrasante majorité en faveur de peines beaucoup plus sévères à l'encontre des Black Blocs. A tout de suite. À pratiquement 16h30, je vous propose de retrouver Adrien Spiteri pour un rappel des principaux titres de l'actualité.
2: Olivier Véran appelle les syndicats à avancer deux jours après la mobilisation du 1er mai. Le porte-parole du gouvernement assure que l'exécutif veut poursuivre le dialogue. Il s'est exprimé à l'issue du Conseil des ministres aujourd'hui. François Bronnet est favorable à l'interdiction des puffs. Selon le ministre de la Santé, elles amènent une partie des jeunes vers le tabagisme. Ces cigarettes électroniques jetables sont prisées des adolescents. Le gouvernement veut travailler avec les parlementaires pour aboutir à cette interdiction. Et puis la Russie dit avoir déjoué une attaque de drones visant le Kremlin. Elle accuse l'Ukraine et dénonce une tentative d'assassinat du président Vladimir Poutine. Information démentie par Kiev. La mairie de Moscou a décidé d'interdire les vols de drones dans la ville à quelques jours des célébrations militaires du 9 mai.
1: Merci beaucoup. Je vais vous donner quelques chiffres. Parce qu'on revient à la manifestation du 1er mai. Vous savez, il y a eu un certain nombre d'interpellations. On va d'ailleurs vous montrer un sondage dans un tout petit instant. Mais euh, puisque c'est la dernière euh, euh, info dont on dispose, le 1er mai à Paris, vous le savez, il y a eu 281 gardes à vue euh, qui ont donné lieu ensuite à 124 classements sans suite, redonnez bien ces chiffres quand même, avec euh, comme motivation une absence d'infraction ou une infraction insuffisamment caractérisée. C'est donc le motif qui a été avancé. 56 alternatives aux poursuites. 9 ordonnances pénales, 10 déferments de euh, convocations, 11 déferments, et puis il y a toujours 46 gardes à vue qui sont toujours en cours. Donc vous voyez, en grosso modo, la moitié des cas, hein, on va dire, ont été classés sans suite. Sachant qu'entre-temps, ce sondage euh, pour CNews, qui nous montre que 82% des euh, sondés estiment qu'il faut durcir les sanctions contre les Black Blocs, contre 18% qui disent au fond euh, non, sans qu'on sache d'ailleurs si ça veut dire... Euh, c'est assez sévère en la matière où il faut les amoindrir. En tout cas, bon, voilà, il n'y a, a pas photo. À une écrasante majorité, les Français souhaitent que ces peines soient durcies. Alors, il en est question au travers de l'étude de, de la loi anti que Gérald Darmanin souhaite voir revenir sur, sur le métier. Je vous propose de regarder ce qui est, ce qui est en jeu dans les contours de, de cette loi qui pourrait revenir. Je vous rappelle que la dernière version avait été Retoqué par le Conseil constitutionnel. Alors, je pensais qu'on avait le sujet à vous montrer, mais finalement, non. On va écouter Eric Dupont-Moretti qui, pour une fois, est d'accord avec Gérald Darmanin. <rire> ah ben, je les avais mis, bon, c'est pas grave. Euh, ah, bah ben, tiens, Amory Bucco est là. Amory Bucco, bonjour. Vous allez tout nous expliquer. La loi anti Donc, le problème, c'est l'individualisation des peines. Voilà. Hein, euh, Aujourd'hui, euh, il faut une individualisation des peines. Gérald Darmanin, au fond, ce qu'il voudrait, c'est revenir, on va l'expliquer nous-mêmes, puisqu'on n'a pas le sujet, revenir à une responsabilité collective. Or, ça avait été retoqué, cet aspect-là, au nom de la liberté aussi d'aller euh, euh, et venir.
6: C'était aussi pour faire comme avec l'oubligane, c'est-à-dire empêcher, empêcher des personnes d'assister à une manifestation et de mettre une espèce d'interdiction administrative. Donc, ce n'était même pas tellement judiciaire, c'était en amont, par précaution, de dire, voilà, cette personne, on sait que c'est un profil à risque, elle n'a pas le droit d'aller à une manifestation. Sauf qu'effectivement, comme ce droit à manifester est constitutionnel davantage que, par exemple, celui d'aller voir un foot pour les hooligans, eh bien, ça avait été retoqué, en gros.
1: On va écouter Éric euh, Dupont moretti et puis je reviendrai vers vous pour savoir ce qu'en pensent les magistrats et les policiers de cette, de cette nouvelle loi.
7: Il faut qu'on y réfléchisse. Mais euh, en ce qui me concerne, à deux reprises, notamment sur le terrain législatif, j'ai pris euh, des euh, dispositions, elles ont été votées d'ailleurs, pour que la réponse pénale soit plus ferme, chaque fois que l'on s'en prend à un policier. Parce que s'en prendre à un policier ou à un gendarme, c'est s'en prendre à la République et à la démocratie. C'est un mot en ce moment qui est dévoyé, utilisé dans n'importe quelle condition. Il faut remettre les pendules à l'heure.
1: Alors, sur ce que pensent les Français euh, des, euh, des peines euh, dont écopent les, les Black Blocs, euh, réaction Benjamin Morel, ça vous surprend ce ratio ah,
9: 82-18? C'est pas surprenant, mais comme souvent, ça tombe un petit peu à côté. C'est-à-dire que lors, en règle générale, lorsque vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à juguler parce que ben vous n'arrivez pas, là en l'occurrence on y reviendra, mais à prouver, eh ben vous augmentez l'échelle des peines. Mais si vous ne condamnez pas les gens vous pouvez toujours les condamner à l'enfer pour l'éternité, ça ne les dissuadera pas plus. Donc évidemment, je dirais, c'est humain, on ne trouve pas un problème, donc on dit attention. Vous savez, c'est vieux comme Beccaria. Le fondement de notre système judiciaire, tel qu'il est pensé à partir des Lumières, ce n'est pas justement de dire, eh ben, il faut une sanction extrêmement élevée, quoi qu'il oui. arrive, mais il faut une certitude de la, fonction, de la sanction et que cette sanction soit proportionnée. Or, aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir de certitude de la, de la sanction, donc on disproportionne. Là, en l'occurrence, le, le projet loi anticasseur viserait à faciliter justement la démarche probatoire, et donc à faire que les gens soient plus facilement condamnés. S'ils sont plus facilement condamnés, eh bien, ils écopent d'une peine. Et cette peine, elle n'a pas besoin d'être extrêmement élevée. Si vraiment elle s'avère, eh bien, à ce moment-là, elle est dissuasive.
1: On en parlait euh, dans d'autres plateaux précédents, d'ailleurs, Michael Sadoun, le simple fait de venir dans une manifestation avec le visage dissimulé, normalement, c'est passible d'une sanction. Or, on le voit pour une écrasante majorité, tous ces individus qu'on voit bien, parce qu'il y a pléthore de caméras maintenant sur les parcours sur les des cortèges, qui sont visiblement euh, masqués, qui tentent de se, de se grimer, de se, de se soustraire au, au, au contrôle ou euh, à l'identification... Euh, juste pour leur simple présence avec un masque, ils pourraient les couper d'une peine, je crois, qui, qui, qui est assez lourde, hein, 15 000 euros, il me semble, d'amende pour, pour venir masquer dans une manifestation. Ça existe, pourquoi ce n'est pas fait
4: Je pense que ce n'est pas si facile de faire des interpellations au milieu du chaos, du brouhaha, de cette, certaines manifestations. Les policiers sont confrontés parfois à des situations très difficiles et c'est difficile de prioriser des gens qui ont l'usage couvert par rapport à d'autres qui sont en train de jeter des pavés ou que sais-je. Euh, ensuite, ce qu'on sous-estime, c'est la difficulté à interpeller et à trouver des preuves pour ensuite reprocher enfin, quelque chose exactement pendant euh, la garde à vue et, euh, et le procès permal. Donc euh, c est, c est, si, si vous n'arrivez pas à, à avoir une preuve que tel ou tel individu a jeté un pavé ou a commis quelque chose de répréhensible, en effet, comme dit Benjamin, on peut augmenter la peine comme on veut si on n'a pas la certitude de la fonction et une manière d'imputer quand même un fait un individu, il ne se passera rien du tout. Et puis après, la chose qu'il faut dire et qui augmente encore la complexité pour les policiers, c'est qu'ils ont en face d'eux, je dirais, des pros. Euh, voilà, les Black, blo black Blocs euh, utilisent des méthodes de... De profilage, de déprofilage, on en a souvent parlé, mais ils se griment, ils, a, ils, a, ils apportent plusieurs vêtements, donc ils se changent et c'est très compliqué, à mon avis, pour les policiers de gérer tout ça.
1: De dire euh, un tel était un tel il y a un quart d'heure. Euh, Exactement. Voilà, il faut faire des comparaisons de, de photos, enfin, c'est un euh, peu oui. un travail, de, un travail de fourmi. Aussi précision, peut-être, Amaury
6: Oui, non, mais ce qui est intéressant quand vous parlez avec des CRS, que ce soit des officiers ou des, des gardiens de la paix, c'est que si vous voulez. Le but des CRS, c'est de maintenir l'ordre. Donc effectivement, quand ils voient des personnes cagoulées, ils peuvent aller les interpeller, mais leur but, c'est pas de créer un désordre supérieur par l'intervention au désordre ou à l'ordre déjà présent avant. Donc en général, ils ne vont pas interpeller les personnes qui sont simplement masquées si elles ne commettent pas des exactions, parce qu'elles savent très bien qu'une percée de CRS au milieu d'une foule pour aller interpeller une personne, ça va faire une pagaille pas possible. Donc ils interviennent vraiment quand ces personnes se mettent à caillasser euh, des boutiques et là où il faut vraiment intervenir.
1: Jean-Michel Fauverg, le spécialiste du, du maintien de l'ordre. Oui, pour compléter ce qui, a, ce qui, a,
8: ce qui vient d'être dit, c'est euh, exact, mais c'est en partie exact. C'est vrai que les CRS et les gens mobiles mobile et les forces euh, de ce type-là, puisqu'on a des forces d'intervention euh, à la préfecture de police et dans toutes les grandes euh, métropoles, sont là pour effectivement tenir le terrain, avancer, euh, faire des... Faire des des charges courtes, dispersées, etc. Mais derrière, maintenant, vous avez des équipes d'interpellation comme la Bravem et d'autres équipes d'interpellation inter euh, en, en province. Et, et il y a des interpellations qui sont faites. Et en particulier, il y a eu des interpellations de Black Bloc qui ont été faites. La problématique, c'est que... Mais vous avez raison dans ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est que, par exemple, avoir le visage masqué dans, dans, la, dans la première loi, dans la loi anti-casseur que nous avons votée en 2019, s'il si me semble bien... C'était l'article 2 ou l'article 3 de ne pas avoir le visage caché. Euh, euh, assez rapidement, d'ailleurs, on est passé sur le Covid et tout le monde avait le visage masqué. Bon, maintenant, on revient dans une dans une situation où on pourrait les condamner, c'est-à-dire juste le simple fait de les interpeller masqués pourrait être une condamnation. Sauf Mais que vous il vous dit, avez...
1: c'est pas la priorité parce qu'il y a d'autres choses plus graves.
8: Si si si, 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 si vous avez derrière des équipes d'interpellation, on peut jouer là-dessus. On pourrait jouer là-dessus. Sauf que vous savez très bien que derrière, le magistrat qui est à la fois, qui individualise les peines et qui est aussi indépendant, va pas les condamner là-dessus. Si vous aviez des magistrats qui les condamnaient fermement là-dessus, vous verrez qu'au bout de deux ou trois manifs, euh, il se passerait des choses différentes. Oui. Soit ils seraient plus masqués, soit ils auraient trouvé autre chose. Mais le, 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 le répressif marcherait. À partir du moment où vous avez une justice qui ne, qui ne, qui ne va pas dans le sens répressif euh, de cette importance-là, ben ça ne peut pas fonctionner. Et vous aurez, faire, vous aurez beau faire toutes les lois que vous voulez, y compris une nouvelle loi anti casseur ça ne marchera pas. Sauf peut-être peut la responsabilité collective d'un délit.
1: Alors, ça tombe bien, puisqu'on va parler maintenant de la réforme de la justice. Éric Dupont moretti s'est longuement exprimé à ce sujet. Et c'est Soumaya Lalou qui nous en a extrait. Le meilleur, si j'ose dire. En tout cas, ce qu'il faut en retenir.
14: Les deux textes législatifs ambitionnent un vaste plan d'action pour la justice. Le premier prévoit de faire passer le budget du ministère de 9,6 milliards d'euros en 2023 à près de 11 milliards d'ici 4 ans. Une augmentation de 21% sur tout le quinquennat, présentée par le garde des Sceaux comme historique.
7: Des réformes, il y en a eu, mais euh, on euh, envisageait les réformes et les moyens, on les envisageait après, de sorte que les réformes n'étaient jamais mises en place.
14: Cette hausse permettra l'embauche de 10 000 personnes, dont 1 500 greffiers et 1 500 magistrats d'ici 2027. Pour atteindre cet objectif, le projet de loi organique prévoit des voies d'accès plus larges au métier de magistrat et pour les autres professionnels du droit, comme les avocats ou les greffiers. Pour simplifier la lecture du code de procédure pénale, le gouvernement sera autorisé à procéder par ordonnance à la réécriture d'un outil devenu illisible, selon le
7: ministre. Les Français nous disent, et ils ont raison, la justice est trop lente. Nous espérons, sur tous les volets euh, judiciaires, une réduction importante de nos délais.
14: Selon le ministre de la Justice, tous les textes législatifs et réglementaires seront prêts avant l'été.
1: Alors, Amaury Bucco, justement, vous avez fait bien pour, pour parler de ça. Ambitieux ou pas Ambitieuse ou pas cette réforme
6: bah Écoutez, en fait, cette réforme, elle veut déjà répondre à deux critiques, je dirais, les deux critiques majeures euh, qui euh, concernent la justice en France. C'est d'abord euh, le manque de moyens. Et le deuxième point, c'est euh, la lourdeur de la procédure pénale. Alors, sur le manque de moyens... Là, franchement, on peut difficilement dire que Éric dupont moretti fait mal les choses, puisqu'il augmente d'une façon assez record le budget de 11 milliards d'euros d'ici 4 ans. Et la France en avait bien besoin, parce que alors, vous allez le voir à l'écran. La France faisait vraiment figure de vilain petit canard en termes de moyens alloués à la justice. Au niveau européen. Euh, vous voyez notamment sur le budget annuel consacré à la justice par habitant, hein, qui des, la France était derrière ah oui. l'Espagne. En deçà de la
1: moyenne européenne.
6: Loin derrière l'Allemagne et en dessous de la moyenne européenne. Pareil, vous allez voir pour cette, euh, ce second schéma euh, sur euh, le budget alloué à la justice pour 100 000 habitants. Pareil, la France était quand même assez loin, vous voyez juste au-dessus de l'Albanie. Euh, et donc là, ça, voilà. Là-dessus, euh, vraiment, Éric dupont veut mettre les moyens. Alors ça va permettre d'une part de mieux payer les magistrats, le personnel de justice existant, mais aussi euh, d'embaucher davantage euh, de personnel de justice, notamment des magistrats, par des voies alternatives, donc pas seulement par le concours de la magistrature. Ça, mais... c'est déjà
1: une révolution en soi. Alors c'est
6: une révolution euh, qu'on peut voir aussi d'un point de vue positif, de dire bah, c'est bien, on augmente la masse euh, des magistrats. Mais ce que me disait un magistrat actuel que j'avais au téléphone, euh, c'est qu'il craignait, si vous voulez, que la facilité d'accès à ce poste euh, Nuisent à la qualité des personnes qu'on recrute. Alors, ce que je me disais, je vais le citer, ce magistrat, si c'est pour prendre les mauvais avocats qui n'arrivent pas à gagner leur vie en libéral et leur permettre de devenir magistrat, non merci. Alors, il va falloir aussi s'assurer, hein, parce qu'il y a 1500 magistrats qui doivent être euh, recrutés, et ça, il faut, faut s'assurer que ce soit une augmentation nette, c'est-à-dire mmh. que euh, oui. parmi cette augmentation, il n'y ait pas seulement les remplacements de, de ceux qui partent à la retraite. Donc, ça, c'était pour le côté moyen dans ce que propose Eric. Après, il y, y a les prisons -il. aussi. Il y a aussi les prisons. Alors ça c'est euh, oui tout à fait. C'est un autre volet mais. mais alors ça j'ai envie de dire malheureusement ce qui se passe c'est que il, là, il Eric Dupond-Moretti annonce 15 000 places de prison qui devait être tenues. Ouais. La promesse devait être tenue pour le. C'est vrai le premier, premier quinquennat. quinquennat ouais. Et j'allais dire c'est seulement un report donc c'est pas très bon signe je dirais pas que c'est un point positif de cette réforme. Ensuite mmh. euh, il y a la simplification de la procédure pénale donc j'en ai parlé donc ça c'est un autre point très important hein, pour, pour euh, à titre indicatif. Si vous voulez, le code pénal de procédure pénale est passé de 800 articles à, euh, de 1959 à 2400 articles aujourd'hui. Donc on voit que le code pénal est très lourd. Et d'ailleurs, les articles, il y en a tellement que parfois, ils vont l'un à l'encontre de l'autre et que ça devient incohérent. Donc pour réformer ce code de procédure pénale, euh, Dupont, Eric Dupont moretti a trouvé un moyen intéressant. C'est de passer par des ordonnances. Donc il ne veut pas changer le droit en fond, mais dans, dans la forme, passer par des ordonnances pour contourner le système législatif et aller beaucoup plus vite. Euh, mais, alors là c'est le mais, c'est que ce chantier de la simplification pénale, il va passer par un comité d'experts. Alors comité d'experts, je dirais simplification, si vous voulez, ça ne ouais. va pas forcément de pair. Surtout que ce n'est pas pour demain, puisque ce comité d'experts, il doit rendre un rapport seulement en 2024. Oui, donc euh, Or, voilà. on n'a pas, pas fini de, de l'attendre. Et puis ce rapport, vrai. ensuite, il va être, ouais. vous savez, reformulé pour euh, être euh, compatible ouais. avec la politique, etc. Ouais. Donc ça fait très longtemps, en fait, que les magistrats et les policiers demandaient cette, euh, cette simplification du code de procédure pénale, parce que pour eux, c'est beaucoup de lourdeur pour leur travail et ils ne l'auront pas tout de suite. Benjamin
1: Morel, euh, la simplification, ça, ça ne va pas être facile à faire passer politiquement. Hein, non, parce la simplification, que quand on légifère par ordonnance, euh, ça ne prend jamais très bien dans les Il y a là. deux
9: aspects, si vous voulez. Là, on touche quand même aux libertés publiques. Hein. Donc, alors, je suis d'accord sur le fait qu'on a alourdi la procédure pénale et que c'est un problème. Mais si on l'a alourdi, c'est souvent pour que, justement, on ait des garanties qu'on peut juger comme étant attiudes, mais qui sont malgré tout importantes, des libertés des prévenus, etc. Donc si vous y touchez, il faut arriver à avoir un équilibre, il faut arriver à faire ça de manière intelligente, parce qu'à la fois bah, ce sont des libertés, elles sont importantes, et par ailleurs vous avez la CEDH qui va nous regarder en disant hey, « Et hey, le droit au procès, attention oui. !» Donc là, il y a un premier sujet. Ensuite, passer par ordonnance. Les ordonnances, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour faire une ordonnance Il faut que le Parlement vous vote une habilitation. Et c'est là que c'est rigolo, parce que vous avez remarqué qu'il n'y a majorité. plus de majorité. Et que d'ailleurs, les habilitations n'ont pas disparu, mais quasiment depuis qu'on a eu les législatives. Parce qu'en réalité, lorsque vous n'avez pas vraiment de majorité,
1: Aucune chance passe, quoi.
9: obtenir des habilitations devient très très compliqué. Donc le gouvernement risque là-dessus de marcher sur des œufs allez expliquer aux députés que vous allez réformer quelque chose d'extrêmement important en termes de liberté publique, par ordonnance, eh ben bon courage à eric Dupond-Moretti, oui, il est ça. encore là.
1: Mais sur le fond, alors si on veut s'atteler aux autres, aux autres aspects, sur le fond, les moyens, euh, les places de prison, euh, euh, l'augmentation des personnels, est-ce que ça peut rester des vœux pieux ou au fond, euh, c'est du, du rattrapage, comme il disait, de ce qui devait être fait déjà lors, lors du précédent quinquennat
4: Mais Sur le fond, c'est super. Moi, je suis complètement d'accord avec Eric Dupond-Moretti. Le problème, c'est que ça fait assez longtemps que l'annonce a été faite. Alors... <rire> Les 10 000 fonctionnaires plus les 15 000 places de prison, il les, a, il les a déjà annoncées en septembre 2022. Et avant ça, ça faisait déjà partie du programme d'Emmanuel Macron en 2017 et ça avait été annoncé à l'époque par Nicole Belloubet. Donc c'est vraiment des, des, des mesures qui datent. Depuis, euh, il y a 2 000 places de prison qui ont été ouvertes, je ne dis pas que rien n'a été fait. Et la philosophie globale d'Éric Dupond-Moretti a l'air d'être plutôt bonne pour la suite. Mais après, il faut quand même se donner les moyens d'agir euh, bon, l'augmentation du budget a déjà été faite, c'est déjà un bon point à donner au gouvernement, mais quand même, maintenant, il faut, euh, il faut agir, et comme l'a dit Benjamin, je n'arrête pas de me référer à lui, décidément, aujourd'hui. Euh, c'est compliqué d'agir dans une situation de blocage politique pareil
1: Bon, je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez, parce que je sais que vous, êtes, euh, vous allez dire que c'est super, et que, et que de toute façon, euh, quand il y a des moyens qui sont alloués, c'est toujours une bonne chose. évidemment, bon, je vais
8: juste vous dire déjà... 10 enfin, secondes, alors. Alors, 10 secondes, au départ, vos chiffres sont des chiffres de 2020 depuis, le budget de la, 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 du ministère de, de la Justice a augmenté deux ans de suite, ce qui le place maintenant à la moyenne européenne. Donc ça, ça un peu... Et là, les 7,5 milliards euh, vont effectivement le faire bondir. Ce qu'il y a d'important, c'est de recruter des magistrats. Mais ce qu'il y a d'important, c'est de recruter des magistrats différemment pour pouvoir casser cette espèce d'esprit qu'on a aujourd'hui dans la magistrature. Oui, mais qui ne au rabais. Punit oui. pas. Il y a certains mais, critiques mais comme ça, dit, qui mais ça c'est un, magistrat, au qui l ça, ouais, un oui. magistrat qui l'a dit, ça c'est un magistrat qui l'a dit. Donc, on parlait tout à l'heure d'un problème d'égo en politique. Il y a des problèmes d'égo aussi dans la magistrature, comme partout. Euh, non, ce qu'il faut, c'est diversifier le recrutement des <rire> magistrats. Et si on pouvait aussi ne pas les faire passer à la moulinette de l'école nationale de la magistrature, euh, qui est les déforme, aussi. qui les déforme plutôt mmh. qu'ils les forment, oui. eh bien, ça serait Parfait, comme, euh, et, et on, verra, on verra au résultat.
1: Allez, on s'interrompt à nouveau parce que j'aimerais qu'on parle, avant que l'échéance intervienne euh, du Conseil constitutionnel. Vous le savez, c'est ce soir, d'ici euh, une heure ou deux, on imagine qu'il va rendre sa décision sur la recevabilité du deuxième RIP, non pas Rest in Peace, quoique on verra si euh, on peut retourner au placard pour de bon, ou, euh, ou pas. C'est-à-dire le Donc référendum
9: d'initiative <rire>
1: partagée. A tout de suite, vous allez nous éclairer là-dessus aussi. De retour avec vous pour la toute dernière partie de l'émission, c'est le jour J hein, pour euh, le euh, RIP, deuxième version, le Conseil constitutionnel va donc rendre sa décision euh, sur la recevabilité de ce référendum d'initiative partagée d'ici euh, quelques heures, peut-être même quelques minutes, nous verrons bien. Maureen Vidal, vous êtes... Euh d'ores et déjà euh, du côté euh, euh, du euh, palais euh, royal. Et il euh, y a beaucoup de sécurité hein, depuis, euh, depuis ce matin pour des raisons évidentes et aussi beaucoup d'attentes parce que les sages pourraient quand même rebattre les cartes aujourd'hui. Et oui Nelly, nous
0: sommes à proximité du Conseil constitutionnel où dans quelques minutes, normalement à présent, les sages vont donner leur décision sur ce référendum d'initiative partagée à l'initiative des parlementaires de gauche. Et évidemment, il y a beaucoup de forces de l'ordre ici sur place. Comme vous pouvez le voir, ils sont en nombre. Sur ces images de Laurent Célari, vous voyez la place André Malraux à proximité du Conseil constitutionnel. Sonne conseil constitutionnel qui est placé sous surveillance même si elle est ouverte, il y a du passage de nombreux camions de police et les scooters pour gérer la circulation de stationnement pour garder également le périmètre. On se souvient de la dernière fois où des manifestations sauvages ont éclaté juste après la décision des sages qui allait à l'encontre du référendum le 14 avril dernier. Donc le temps que la réponse du Conseil constitutionnel soit donnée, le bâtiment est surveillé et protégé. Comme vous pouvez le voir, il est impossible d'accéder normalement aux grilles du bâtiment. On attend cette décision pour le moment, le référendum va-t-il passer ou non Réponse dans quelques minutes à
1: présent. Merci beaucoup. Euh, effectivement, le, les choses ont quand même changé. On voit bien que le dispositif, le cordon policier s'est quand même nettement euh, assoupli par rapport à la dernière fois, pour des raisons évidentes. C'était effectivement, les esprits étaient quand même chauffés à blanc euh, la dernière fois qu'il a dû euh, statuer. Benjamin Morel, vous êtes un petit peu notre... Euh... Notre, comment dire, notre éminence, notre spécialiste vous allez, vous allez dans la matière.
9: Le de jouer, Mme Yerma, c'est ça
1: Non, mais bon, euh, déjà, sans, alors sans être trop technique, parce qu'on aime bien quand même vulgariser un peu les choses pour que la compréhension de tous. Hein, si vous
9: me laissez une minute, moi, je vous fais un truc. Non, mais pédagogue. moi, je
1: comprends pas toujours tous les tenants et aboutissants. Euh, si on regarde un peu ce qu'on ce qu pense, les, les, les parlementaires de gauche, ils disent nous sommes très raisonnablement optimistes. Ça, c'est côté socialiste. Apparemment, du côté de LFI, on n'y croit pas du tout. Pourquoi Il faut pas trop miser sur une acceptation aujourd'hui de ce RIP
9: Alors, avant de sortir ma boule de cristal, je prends les, les précautions nécessaires. On a pour l'instant quatre décisions RIP. Donc on a très peu de recul jurisprudentiel. Donc ce faisant, il n'est pas tout à fait possible d'avoir ouais. une prédiction tout à fait sûre, si vous voulez. Néanmoins, ici, ça ne paraît pas évident que ça puisse être validé. Parce que vous avez deux articles. Vous avez un article premier qui est en fait plus ou moins un copier-coller de ce qui a été invalidé il y a trois semaines. Or, il faut bien comprendre que si vous avez une disposition inconstitutionnelle, eh bien, ça veut dire que c'est l'ensemble qui est inconstitutionnel, normalement. Sauf à retirer des trucs. Mais là, dans un contrôle de recevabilité d'un RIP, on ne retire pas des donc, choses. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont
1: pas fait leur travail, les parlementaires Donc, ça de veut dire que ça
9: n'a pas été très, très bien écrit, en effet. Donc, le premier article pose problème. Le deuxième article, il fait varier un taux d'imposition. Il y a une décision précédente sur les super profits qui nous dit que ça, en soi, ce n'est pas non plus une réforme. Donc, ni l'article 1 n'apparaît comme étant une réforme, donc pas constitutionnelle, ni l'article 2 n'apparaît comme étant une réforme, donc vous me suivez? Pas constitutionnel, pas de réforme plus pas de réforme, égale pas de réforme au carré, égale a priori, bah, ça marche pas. Donc on peut éventuellement avoir des surprises. Le Conseil peut arriver, parce que euh, en fait, là, si le Conseil suit sa jurisprudence, il invalide. Là, on va dire, le Conseil est méchant, il est politique, etc. Là, euh, il serait probablement plutôt dans un jugement d'opportunité, si justement il validait. Mais si jamais il a vraiment envie de valider, il peut arriver peut-être à trouver un subterfuge, parce qu'il y a peu de précédents. Mais malgré tout, ce serait extrêmement étonnant, parce que là, objectivement, il n'y a pas beaucoup d'arguments pour.
1: Bon. Si on le suit bien, c'est mort.
4: Je
1: n'ai pas euh, dit ça, j'essaie d'être nuancé, mais en gros, de
9: oui.
4: <rire> que ça a l'air, mais ça me, franchement, ça me fait dire que, euh, décidément, euh, la France insoumise n'est pas un représentant sérieux pour les gens qui s'opposent à la réforme. Ce n'est pas eux qui l'ont déposé, pour le coup.
1: Non, ah. non, ça vient du,
4: du groupe socialiste au Sénat. D'accord, alors la NUPS, je, je peux dire la NUPS.
1: Bah vous pouvez dire la NUPS, ils sont, ils sont quand même au sein. De, et on imagine qu'ils ont travaillé de concert, la, en tout cas. La NUPS,
4: pour moi, ne représente pas bien les gens qui s'opposent à la réforme des retraites. Euh, je pense que dans les cortèges, il y a eu beaucoup de gens très sérieux qui ont manifesté dans le calme, qui n'ont pas voulu le chaos. Mmh. Et pendant ce temps-là, la NUPS euh, mettait le chaos à l'Assemblée, euh, passait par-dessus les procédures qui auraient pu permettre de s'opposer au gouvernement dans les règles de l'art. Là, elle dépose euh, visiblement une loi. J'écoute ce qui est dit, qui visiblement ne va pas passer parce qu'elle n'est pas adaptée à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Donc j'invite les gens qui s'opposent à la réforme des retraites à trouver des meilleurs représentants, puisque la NUPS <rire> ne leur promet que le dilettantisme, le chaos et une certaine forme d'impuissance.
1: Bon, et votre... C'est difficile de vous faire faire un pronostic, Jean-Michel Fauvert, mais, mais
8: c est, c est... moi je pense que les, les, les analyses qui ont été faites sur ce plateau sont... Sont, sont, sont très bonnes et Benjamin a tout dit c'est un, un spécialiste de l'art donc c'est difficile de passer derrière pression, lui <rire> non mais c'est
1: vrai c'était très mais technique oui. sans, 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 sans trop non plus
8: mais bien sûr mais il a, il a très bien expliqué les choses c'est-à-dire qu'on refait une, on, on redépose une, une loi qui est identique euh, identique à la première il y a aucun travail de, de, de recherche qui a été fait euh, c'était fait à la va vite ça a un peu c'était fait à la va ouais. vite sur le coin d'une table dire c'est effectivement et là, pour le coup, je rejoins Michael les, ils sont les, les, les gens qui sont du côté de, de la NUP sont fort mal représentés.
9: Après, il y avait oui, des oui. divisions au sein de la NUP et certains groupes proposaient notamment euh, d'autres versions du RIP. Notamment l'idée de proposer un article unique qui aurait porté la retraite à 62 ans et un, tri un trimestre ou même un mois. Ça, ça avait de grandes chances de passer. Donc là, il y a un choix en effet assez incompréhensible qui a été fait et qui mène a priori... Mais ça, les syndicats ne les... veulent pas de ça bah, Ce n'est pas tant le problème, parce qu'en réalité, alors il faut expliquer, c'est un peu complexe, parce que le Conseil se prononce sur l'état du droit tel qu'il était au moment où il a été saisi, mmh. en l'occurrence le 13 avril. Donc il considère mmh. que, pour lui, quand il délibère, sinon d'ailleurs il y aura un problème de recevabilité, la retraite est à 62 ans. Mmh. Et si jamais vous baissez plus, bah vous posez un problème de coût, d'irrecevabilité financière, si vous augmentez ne serait-ce que d'un jour, vous faites une réforme, et en même temps, eh bien, vous n'avez pas, ils pas auraient de Ils quand même pu euh, verrouiller Donc, cette petite subtilité-là quoi. Ils auraient pu en effet rédiger un truc constitutionnel qui serait passé.
1: Donc ils ont été mal épaulés du point de vue des juristes qu'ils avaient. Bah, y a,
9: non, mais, enfin, les juristes <rire> ont peut-être une ne ouais. mettons pas tout, euh, tout le, tous les problèmes de la Terre sur le dos. Il y a également des bisbilles politiques ouais, au sein bien de la NUP parce que la question c'est est ce que le RIP est vraiment une bonne solution? Ou est-ce que reporter les débats dans neuf mois, eh ben, c'est pas les enterrer C'est le vrai clivage politique au sein de la nuit qui était là.
1: Merci, c'est tout le temps qui nous restait, mais euh, le débat fut dense et riche d'enseignements. Merci à tous les trois dans un instant. Laurence Ferrari, punchline, bien sûr, je vous retrouve demain à 15h30 pour 90 minutes info. Excellente fin d'après-midi et début de soirée sur la trentaine.